1: Salut à tous, troisième jour de compétition et double dose de médaille aujourd'hui avec Johan Claré en descente et Anaïs Chevalier-Boucher à l'individuel en biathlon. On va analyser tout ça avec nos consultants Valentin Giromoine, Flo Masnada et Loïs Haber, ainsi que les journalistes de la rédaction FX Raleigh, Christophe Godot et Maxime Dupuis. Salut à tous Salut, Salut. Vous l'aurez compris, on va débuter aujourd'hui avec la médaille d'argent de Johan Claré qui à 41 ans est devenu le skieur alpin le plus âgé à remporter une breloque. Chapeau monsieur on enchaînera avec la deuxième médaille d'argent d'Anaïs Chevalier-Boucher sur l'individuel. Une deuxième médaille d'argent après celle obtenue sur le relais mixte. Et on terminera avec la déception, Tessa Worley malheureusement qui a chuté en deuxième manche du géant. Toujours pas de médaille olympique pour la puce du Grand Bornan. On analysera tout ça. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox et les meilleurs extraits en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique,
2: c'est parti il va faire mieux, Johan Claré, à l'arrivée
3: Il est Oui Il est deuxième à un dixième
4: Il est énorme hein.
1: À 41 9. ans et 30 jours, Johan Claret a décroché l'argent sur la descente olympique. C'est le alpin le plus âgé à décrocher une médaille olympique. Un bonheur incroyable pour le Tignard, commenté par FX Raleigh et notre consultant Valentin Giraud-Moine. Messieurs, quelle histoire quand même, quelle émotion à l'arrivée pour, pour lui et pour vous aussi.
2: On a vécu un, un beau moment hein, avec, avec Valentin, ça c'est certain. Euh, tu l'as dit, Adrien, 41 ans. De toute façon, il a les records dans toutes les catégories. Hein. Coupe du monde, championnat du monde, JO maintenant. Euh, voilà, c'est un, un immense champion, c'est voilà, une référence, c'est une légende vivante. Valentin, comment tu as vécu cette, cette descente
3: bah, je l'ai vécu, euh, j'en ai perdu mes mots, j'arrivais plus rien à dire, moi, en commentaire, parce que c'était vraiment trop gros ce qu'il qu faisait et ce qu'il a fait. C'est juste, euh, juste un des plus beaux mondes de sport euh, qu'on ait, qu ait vu euh, ces dernières années. Euh, pour moi, c'est juste magique. Il a 41 ans, il fait, il fait de la descente, il, il lâche rien, il est toujours là. Et, et il, là, il repart avec une médaille d'argent au jeu et il est passé à rien de l'or. C'est juste, juste parfait.
1: J'aime bien parce que juste avant, le, avant les Jeux, il disait euh, « Certains jours, j'ai l'impression d'avoir 30 ans, d'autres euh, jours un peu moins. Euh, euh, certains jours, j'ai l'impression d'avoir 50 ou 60 ans. À Kidsbull tout allait bien, mais j'espère ici qu'à Pékin, ce sera la même chose. Clairement, euh, aujourd'hui, il avait 20 ans dans sa tête. là. Christophe
4: Ah bah oui, il avait 20 ans. et puis Mais en fait, non, je ne vais pas dire qu'il avait 20 ans, je vais dire qu'il avait 41 ans, parce qu'on avait dit avant la descente que… Euh vu qu'il y avait peu de repères, l'expérience allait beaucoup, beaucoup jouer. Lui, l'expérience, évidemment, il en a beaucoup plus que tout le monde. La l'a dit, il est, il est record man des, des podiums, les, du podium le plus vieux en Coupe du Monde. Donc, C'était à 40 ans à Kitzbühel, Au championnat du monde, à 38 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc au JO à 41 ans, c'est énorme. Au JO, pour se rendre compte, le précédent plus vieux, c'était Bodé Miller, il avait 36 ans. 5 ans d'écart, c'est faramineux, c'est exceptionnel, vraiment.
1: Si on rentre un peu dans la, dans la course, euh, vous qui l'avez commenté comment ça s'est construit cette médaille d'argent on l'a vu allumer du verre tout le long ça veut dire qu'il était vraiment ça, ça s'est joué à un dixième hein, l'or olympique on
2: est presque à regretter ce, ce dixième on n'a pas encore revu cette course en tout cas moi personnellement je ne l'ai pas encore revu le passage de, 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 de Yo euh... Il y, y a un truc qui m'a marqué, en tout cas que j'ai en, en mémoire sur, sur ce commentaire-là et sur le passage de, de Yo, je vais y arriver, euh, de Johan, c'est après 20 secondes ou 25 secondes, euh, Valentin, il, il se tourne vers moi, il me regarde, il me fait, et il le dit à l'antenne, hein, il me dit, il est bien là. Et il, il passe à ce moment-là, je crois, au deuxième intermédiaire, il a de l'avance, et là on se dit, non, non, il n'est pas bien, il est très bien. Et effectivement, tu l'as dit, il allume du verre à tous les intermédiaires, à part le dernier. Euh, parce qu'il y a cette petite faute là, dans cette fameuse compression qu'on a sortie euh, plein aujourd'hui. Voilà, Ça s'est joué à rien, hein. euh, 10 centièmes. Il y avait une 9 centièmes d'écart au championnat du monde euh, où il était allé chercher la médaille d'argent au Super G. Là, il y en a 10. Ça, ça, de toute façon, le ski à ce niveau-là, ça se joue à, à des micro-détails. Euh, mais il faut rendre gloire aussi à Valentin qui, qui a tout de suite vu que ça allait être une belle journée pour Johan et pour le ski
1: français. Là, tu, tu le dis, Valentin, euh, tu l'as senti, ce petit, euh, ce petit dixième qui laissait échapper là, dans, le, dans la compression, qui est quand même sacrément difficile. Hein. On voyait les, les skieurs, ça appuyait appuyé sur les jambes. Hein.
3: Ah oui, vraiment, je pense qu'ils ont pris des, des gros jets dans cette compression. Et, euh, et, et le but du jeu, c'était vraiment d'être à l'intérieur de la porte, le plus près possible de la porte, parce que c'est là où il y avait le moins de de pression et c'est là où il y a moyen le moyen plus, d'être le plus vite et de passer le plus vite possible la compression et Johan il l'a fait parfaitement il a pris un poil d'ouverture par rapport à Beat Feuz. il a pris un, un petit demi-mètre en plus et c'est ça qui lui coûte un petit peu ses, ses 10 centimes sur la fin de parcours mais il, il est parti, il a appliqué ce qu'on a dit hier il faut partir à fond, accélérer au milieu, finir à bloc euh, c'était exactement ça quoi. Euh, tous ceux qui sont sur le podium ils ont fait ça et,
4: et c'était magnifique mais euh, faut pas avoir de regrets. Biafus c'est un monstre de la descente. Hein. Champion du monde, euh, vainqueur des quatre dernières coups du monde de descente, c'est ça FX. fixes. Hein, ouais, dit. les quatre, quatre enfin, c'est. On ouais. faut, faut se rendre compte de Biafus de ce que c'est en descente. Et on vous en parliez hier euh, dans le podcast avec euh, Périne Lafont, qui a malheureusement fini quatrième. Au GIO, il faut finir sur le podium. Dix e finalement, c'est pas grave. Et je crois pas que Claret ait des regrets. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être beaucoup ah non, plus tard, mais là, je pense sûr
3: que… n'aura qu il il aucun regret. Et nous, nous, on a notre analyse dans notre siège. On, on, on décrit juste où il y a ça. Et je pense que Yo, la médaille, il la prend et avec le, le plus grand des bonheurs. Et, et il ne changerait rien dans sa course si on lui laissait le choix.
1: À 41 ans et 30 jours, on le disait, c'est la fin pour Yo. Il y a un futur. Il avait annoncé, je crois, plus ou moins qu'il voulait s'arrêter là-dessus ou pas du tout On peut espérer le revoir encore. FX
2: ah, Il n'a rien annoncé euh, on lui a demandé à Wengen si c'était la dernière fois qu'il faisait l'Oberhorn il a dit je n'en sais rien donc euh, ce n'est pas nous qu'allons parler pour lui ça c'est certain euh, la seule chose qu'on sait aujourd'hui à l'instant T c'est qu'il ne disputera pas le Super-G voilà, ça vient de tomber. Euh, il l'a annoncé, il veut profiter euh, de la course, voir les copains. Ça permet de, euh, de laisser la place à un autre qui n'a peut-être pas couru aujourd'hui sur, sur la descente. Euh, C'est encore une fois tout à son honneur. Maintenant, moi, j'aurais bien aimé le voir aussi en Super G, euh, après une médaille d'argent en descente. Et je pense qu'on est en plutôt bonne confiance. Maintenant, euh, savoir s'il s'arrête ou s'il ne s'arrête pas, il n'y a, a que lui qui a, qui a la réponse. Euh, partir sur une médaille d'argent, ouais, ça, ça a de la gueule. Euh, maintenant il... Kitzbühel euh, je sais que ça trotte dans sa tête il est encore monté sur le podium il sait que s'il y en a une aussi à gagner outre ce titre olympique en descente bah, c'est la strife peut-être qu'il va vouloir y revenir la dernière fois peut-être qu'il va vouloir s'arrêter mais ça euh, j'ai hâte d'entendre ce que va dire Valentin et, et Christophe ce que, ce, que, ce que vont dire Valentin et Christophe mais ça il n'y a que lui qui a, qui a la réponse hein. euh, moi évidemment si vous m'interrogez j'ai envie de le voir continuer 42 ans la prochaine 8 janvier 81 non mais c'est Fabuleux, ouais. non, c'est fou. Et puis, Johan, euh, Johan euh, moi je me rappelle en avoir
3: discuté avec un des coachs à ah, Io avec les saisons compliquées qu'il a passé. Il va partir à Sochi, il va être euh, sur le podium olympique à Sochi pour arrêter sa carrière tranquillement. Voilà, C'était il y a 8 ans, <rire> et et tous les temps. ans, tous les ans, il le dit. <rire> et, et il est bon et, et, et il continue. Et plus ça va, plus il est bon. Donc, euh, je pense qu'on peut plus se prononcer. Si Johan un jour il arrête, c'est que c'est que il n'a plus envie de skier tout simplement parce qu'il restera bon euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ce sera vraiment un choix euh, qui, 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 que lui se posera. Mais il n'y a, a personne qui a la
4: réponse et, et surtout pas lui, je pense.
1: Christophe On n'a pas, ouais, bah, pas envie de le voir
4: Non, évidemment, on n'a pas envie de le voir FT comme disait comme des fixe 42 ans, enfin, c'est monumental en descente. En plus, enfin, c'est incroyable d'être à ce niveau-là à ce moment-là. Mais je pense que ça débranchera un moment dans, dans sa tête. À un moment, où il aura plus envie, comme disait Valentin, et il dira stop. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, on dirait qu'il a toujours envie quand même.
1: C'est quand tu gagnes tout comme ça, enfin tu gagnes, en tout cas tu fais des places à chaque fois, il n'y a pas de raison de faire la saison de trop, je veux dire. Il peut arrêter, faire un an, deux ans, même s'il voit que ça ne marche plus trop, il se fait plaisir, il nous, il nous donne de l'émotion continue tant que tu as après,
2: envie après il faut voir aussi qu'à chaque course il euh, faut voir dans quelles conditions il, il s'élance hein. euh, ça grince de partout euh, il a les genoux qui lui font très très mal euh, on, il avait manqué les championnats du monde aussi pour euh, un problème au dos hein, si je ne dis pas de oh. bêtises euh, Valentin en 2013 à Schlanming. donc euh, voilà il est cabossé hein, euh, Adrien euh, pff, à chaque fois je n'y arriverai pas hein, euh, <rire> Johan euh, et, et donc, euh, et donc de, de le voir continuer euh, voilà, ça, ça, ça serait beau moi, j'ai une petite crainte quand même. Le fait qu'il ne fasse pas le Super G, j'espère qu'il n'a pas coupé dès maintenant. J'espère mmh. qu'il ne se dit pas, dès maintenant, allez, on va finir la saison et on va retenir cette médaille d'argent. Il reste uh, Kipfiel, il reste les finales. Après, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui serait dommage s'il ne fait pas la saison de plus, c'est que l'année prochaine, les championnats du monde sont en France. Euh, Mais Ribel courchevel euh, ça, ça trotte peut-être dans sa, dans sa tête. Donc, euh, Moi, j'aimerais bien le voir pousser jusque-là quand même.
1: Allez, on croise les doigts et on l'encourage en tout cas. S'il nous écoute, Johan, continue au moins jusqu'à Méribel-Courchevel 2023. Pour tous les amoureux du ski alpin, Johan. On enchaîne avec le biathlon qui a apporté une nouvelle médaille à l'équipe de France lundi. Anaïs Chevalier-Boucher de nouveau en argent après le relais mixte samedi. C'est désormais sur l'individuel qu'elle a décroché une belle breloque. Deuxième à moins de 10 secondes de la championne olympique. Loïs Haber est avec nous pour en parler. Loïs, tu as commenté cette course aux côtés de Gilles de la Posta. Euh, on a senti assez tôt hein, que tu étais confiant sur cette médaille d'argent. Tu t'es mouillé et ça n'a pas loupé. Euh, c'est une belle réussite pour Anaïs encore.
5: Oui, c'est une belle réussite, mais c'est quand même, pour y revenir vite fait, c'est une erreur de, de ma part parce que c'est des courses où ça peut sortir de nulle part. Il euh, y a beaucoup de filles qui peuvent jouer, donc bon, j'ai joué le, le jeu des Français et puis on est, on est vraiment content de l'avoir, cette médaille mais c'est vraiment des courses qu'il faut surveiller jusqu'au bout parce qu'il parce qu peut se passer beaucoup de surprises.
1: On l'a entendu, hein, Anaïs euh, Chevalier-Boucher, à, à la fin euh, de, de la course. Pour elle, elle dit bon, « bah, mes jeux, mes jeux sont, sont, sont faits, sont réussis, j'ai fait déjà une médaille en relais, c'est ce que je voulais, une médaille en individuel ». Franchement, c'était peut-être prévisible, mais que ça arrive comme ça, tôt et que ça se déroule comme il faut, moi j'ai envie de dire chapeau. quoi.
5: Oui, Chapeau. Chapeau, après, euh, vu son profil, c'est quand même ses deux plus grosses chances de médaille. Parce que là, euh, c'est une fille qui est capable d'aller assez vite en ski, mais pour l'instant, elle ne semble pas en, euh, sur une forme, euh, sur, la, sur sa meilleure forme, sur ses ouais. JO. Elle va vite. Elle va vite, mais elle a su jouer sur d'autres qualités. Et j'ai peur que sur le sprint, il lui en manque un petit peu. Donc, euh, donc voilà, là, sur le relais mixte avec l'équipe qu'ils avaient et sur cet individuel qui est légèrement plus euh, orienté tir. Comme format de biathlon, c'était ses deux plus grosses chances de médaille et elle n'a pas raté le rendez-vous.
1: Pas loin de, pas loin de la, malheureusement, il y a eu cette faute qui, qui lui coûte l'or hein, parce qu'elle finit à, à moins de 10 secondes de la, de la championne allemande Denise Hermann. Euh, on a même failli avoir une deuxième française hein, parce que ça s'est joué pendant un moment où on se disait potentiellement on peut faire un et trois quoi. Euh, elles, étaient, elles étaient, en forme. Est-ce qu'il y a eu ces problèmes de vent encore comme il y a pu avoir ou j'ai l'impression que là il y avait
5: plus ces, ces soucis là? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vent, parce qu'il y a quand même un vent qui a une influence sur le, la trajectoire de la balle couchée et sur la trajectoire de la balle et le tireur debout, mais, euh, mais c'est beaucoup moins gênant. Là, là, on peut dire que c'est largement tirable, donc les conditions se sont largement améliorées et au passage, elles se sont aussi améliorées sur les skis parce qu'il y a plus gros vent de face, la température est remontée de 10 degrés, donc on a une neige qui, qui est beaucoup plus glissante et là, là non, on a des vraies courses de, de biathlon dans, dans les meilleures conditions possibles.
4: J'ai quand même noté qu'il euh, y a eu seulement 2 20 sur 20 sur les 86 filles qui ont pris le départ, les 86 filles qui sont arrivées. Et si je ne me trompe pas, il y a 12, euh, 12 19 sur 20. Euh, est-ce que c'est logique, Loïs, ou est-ce que c'est des choses qu'on voit d'habitude Non,
5: c'est logique dans des conditions assez difficiles. Je n'ai pas, dit... ouais, voilà. pas dit que c'était des conditions ouais. faciles, hein. c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'air. Ça a une influence sur, voilà, je le redis, sur la trajectoire de la balle et sur le tireur debout. Donc, c'est des conditions compliquées, mais largement faisables, en tout cas.
6: Super, super, je dire, super cause de sa part et super réaction aussi, parce qu'après le relais, elle avait un. Alors, elle était très contente de la médaille, mais elle avait une réaction un peu mitigée en disant. Ah, je ne suis pas totalement fier de ma course. On sait qu'elle avait eu des problèmes le tir notamment et que ses coéquipiers, en effet, a fait le boulot, mais c'est en effet une, dire, une épreuve d'équipe, donc c'est aussi à ça que ça sert les coéquipiers. Là, elle s'est bien reprise, donc c'est assez formidable parce qu'elle aura deux médailles qui vont... Il n'y aura même pas de petit goût amer de se dire « bon, bah là, j'étais un peu le maillon, peut-être un peu faible. » Là, elle a réussi sa course, c'est formidable. Héloïse, tu nous disais, euh, c'est samedi déjà, huit médailles possibles. On est dans les temps, là. C'est plutôt pas mal.
5: Ben là, deux médailles sur deux courses. Et je vous dis, en, en tout, il y a 11 courses. Donc, on est, on est right in time, comme on dit. Donc, on est à l'heure pour l'instant. On n'a pas grillé deux jokers. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant et sachant qu'une voilà, course comme aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, on aurait pu faire deux médailles. Après, il faut se méfier des on aurait pu parce qu'il y en a une qui est, qui est vraiment passée à côté d'un truc aujourd'hui. C'est Martin wolfsburg qui fait troisième avec une balle de plus. Et réellement, c'est une balle qu'elle avait au bout, de, au bout de la carabine. Hein. C'est juste qu'elle a, a remis sa carabine trop tôt. Euh, elle allait gagner aussi donc, euh, donc voilà il faut se contenter d'une belle médaille d'argent je pense pour, euh, pour Anaïs Chevalier-Boucher
4: ouais, et puis Anaïs elle l'a dit hein, elle l'a dit juste après la course tu euh, disais Maxime qu'elle avait un sentiment mitigé après le relais bah, ce sentiment mitigé du relais est parti complètement elle a dit maintenant je savoure bah, cette médaille d'aujourd'hui sur l'individuel mais aussi la médaille du relais
5: ouais. C'est ouais, -ce sûr que ces deux médailles, ça s'associe parfaitement hein, d'avoir une médaille en équipe avec un collectif et une médaille en, en individuel
4: pour un biathlète, c'est le, le rêve absolu. Et puis trois jours de Jeux Olympiques de médailles, on peut difficilement faire mieux quand même.
1: Ouais. On a envie de dire, heureusement, que le biathlon est là pour, pour sauver un peu les meubles en ce début de, de jeu, parce que c'était mal parti, entre guillemets, avec euh, le, le skid boss. On a eu, évidemment, on en a parlé juste avant, euh, la, la descente avec la belle médaille d'argent de, de Johan Claré. Mais voilà, c'est vrai que ce biathlon répond présent, on l'attend, il répond présent comme il faut. On va passer, si vous voulez, à la séquence suivante. La séquence
6: suivante, c'est le chiffre du jour. Maxime, quel est-il Alors, on va parler de, de ski acrobatique. Euh, Aujourd'hui, on va se projeter sur demain. Évidemment, il y a la, la finale du Big Air avec Tesla 2 et on va parler d'une de, de ses adversaires principales qui pourrait être l'une des stars de ces jeux. C'est Aileen Gu. Vous ne la connaissez peut-être pas. Elle a 18 ans. Euh, c'est une chinoise. Elle est née aux États-Unis, à San Francisco. Et elle va tenter quelque chose d'unique dans son sport, c'est-à-dire essayer de gagner trois médailles d'or en half-pipe, sub style et big air. Si elle réussit ça, ça deviendra une star absolue en Chine, parce qu'on sait aussi l'attente qu'il y a du pays sur ces jeux. Donc elle tente quelque chose d'inédit, ça ne s'est pas très bien passé sur les qualifs, enfin moins bien qu'elle l'aurait espéré, car elle s'est fait un peu peur. Mais c'est évidemment une des candidates hyper, hyper fortes à surveiller, évidemment, demain, dès le big air. Donc Tesla 2, on espère qu'elle ne réussira pas son pari, on va être honnête.
1: Oui, parce que si elle décroche trois médailles, ça veut dire que Test 2 n'aura que l'argent ou le bronze. Après, ce serait une belle récompense quand même, mais bon, Test 2, on le sait, hein, elle sort d'une double médaille d'or au X-Game euh, en slopestyle et en Big Air, donc elle fait partie des, des favorites. Elle s'est un peu ripée sur son, euh, sur son dernier run euh, Big Air euh, aujourd'hui lors des qualifs, mais on sent qu'elle en avait un peu sous la semelle et qu'elle a, elle a voulu assurer le coup.
4: Ouais, elle en a beaucoup sous la semaine, hein, parce que euh, vous pourrez lire sur rours un article sur le saut qu'elle a fait au X-Game, un double cork 1620. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, parce que Maxime, tu parlais d'Elingu, et Elingu, au mois de décembre, elle a passé un 1440 double cork, ce qui était la première fois qu'une fille réussissait ça, elle, c'était l'entraînement. Et un mois plus tard, Test 2 a fait le 1620, donc il euh, y a un match il euh, y a un match dans cette nouvelle génération-là assez dingue.
5: Tu suis Loïs, toi, un peu, C'est compètes, euh, freestyle, etc., impressionné Ouais, je suis, et je trouve que là, le sport féminin a atteint un niveau qui est phénoménal. Enfin, 1620, il faut diviser par 180, et ça nous donne le nombre de demi-tours qui sont faits. C'est juste hallucinant les risques qu'ils prennent, hein, parce que c'est des hauteurs qui sont phénoménales. Euh, quand on a des vues de, du départ, là, on se voit, on voit sur quoi ils se lancent, c'est quand même pas. Tout le monde <rire> ne peut pas faire ça, quoi. C'est comme un en plein de soie à ski, c'est vraiment, vraiment de la haute voltige et, et je, suis, je suis impressionné de ça.
6: C'est costaud, parce que moi, si je tourne sur moi-même un demi-tour, les pieds au sol, j'ai la tête qui tourne. Donc, je vous raconte pas en l'air. Alors,
1: 4-5 tours, peut tu tu pas bien.
6: Tu ne serais pas bien ah, du Non, tôt. ça, il ne faut mieux <rire> pas que j'essaye.
1: Merci, on enchaîne avec la séquence suivante. Déception, en revanche, pour Tessa Worley en géant. Septième temps de la première manche. La skieuse du Grand Bornand a chuté dans la seconde. Malheureusement, une chute assez lourde en heurtant une porte. Euh, Tessa s'est relevée heureusement, mais on sentait qu'il y avait une certaine douleur. Pour en parler, on accueille euh, Flo Masnada, notre consultante euh, ski, qui a commenté hein, ce géant avec euh, FX Rallé. Euh, Flo, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, Tessa aujourd'hui On était plein d'espoir avant avant cette course. On se disait ah, elle va aller chercher le seul métal qui manque encore à son palmarès, une médaille olympique. Et puis patatras quoi.
0: Ouais, enfin je suis super déçue vraiment pour elle parce que elle euh, elle euh... Elle, a fait une... elle était en train de faire une, une saison incroyable avec une victoire de podium numéro 2 mondial. Elle était en pleine forme, on la sent épanouie. Elle était contente d'être porte-drapeau et, euh... et bim quoi, et bim. Mais euh... dès la première manche, c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'elle n'était pas tout à fait bien adaptée à cette, à cette neige. D'ailleurs, euh... c'est clair, hein, quand on regarde le chrono, elle était à une, une seconde et demie. Mais quand on voit la ragoute, la ragoute, elle... elle remonte à la, deuxième... à la troisième place finalement de la deuxième manche. Mais avec FX, on disait, ouais, a, on voyait qu'elle poussait à mort, elle a fait des petites erreurs qui sont un peu inhabituelles. Et, euh, et puis surtout, elle nous a fait peur, quoi, parce qu'elle parce qu fait une sacrée chute.
2: Une
1: chute, la tête dans la, dans la porte. C'est quoi C'est à vouloir trop attaquer, c'est trop en mettre. Euh, FX, comment tu, tu analyses ça, toi
2: c'est pas trop, elle était dans ce mouvement de terrain, là, cette, après la banane, là, euh, enfin avant la banane finale, euh, je sais pas trop ce qu'elle a, qu a voulu faire, elle a peut-être senti qu'elle n'était qu pas, qu était pas en, en passe de prendre la tête. Elle savait qu'elle avait commis des petites, des petites erreurs. Euh, il y a peut-être des gens qui vont pointer du doigt le fait qu'elle a participé à, à, la, à la cérémonie d'ouverture. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça a dû la galvaniser. Elle est, elle est dans un état d'esprit totalement différent qu'en 2018, où elle avait terminé septième. Là aussi, elle était passée à côté de sa première manche, Florence, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Euh, il y avait dû un peu mieux en, en seconde. Euh, elle s'était dit « ouais, je retombe un peu dans ces travers-là, il faut que j'en rajoute un petit peu ». Et voilà, elle est passée du mauvais côté de la porte. Elle a, mis cette, euh, elle a mis cette tête dans la porte. Bon, il y a ce gros hématome sur la jambe gauche. On a tout de suite vu que ça avait bien, bien frotté, puisque la combinaison était quand même bien amochée, bien abîmée. On va voir. Flo, pendant le live, a, a justement évoqué le Super G. C'est un grand rendez-vous pour ça. J'espère qu'elle sera, elle sera rétablie. Elle a un petit peu de temps pour se rétablir, Flo, pour cette course-là.
0: Oui, 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 je pense que, je, je que c'était euh, un, un objectif depuis le début de saison, ce Super G. Après, clairement, euh, toutes ses ambitions étaient, étaient beaucoup, euh, beaucoup sur, ce, sur ce géant. On savait que c'était serré, qu'il y avait quand même cette Fifi euh, au départ. Elle ne devait pas faire d'erreur. Et euh, on a vu quand même beaucoup de chutes hein, dans, ce, dans ce géant, cette neige très agressive, justement, ces euh, prises de carre et puis le, le ski qui raccroche. Euh, ouais, on, on, je pense qu'il a... Il aurait peut-être fallu que les filles, en général, hein, je ne parle pas forcément de Tessa, mais viennent ski, puissent skier un petit peu plus, peut-être une journée ou deux de plus pour, pour s'adapter à cette neige. Donc, euh, donc à voir. C'est pour ça que, du coup, j'espère que le Super G, bah, elle va pouvoir rebondir, Tessa.
2: Oui, puis ce qui est décevant aussi, euh, ce qui rajoute à notre déception surtout, c'est qu'en première manche, on voit Marta Bassino qui sort, on voit Michael Achefrin qui sort, et on se dit, là, c'est deux candidates à la médaille qui sont éliminées. ça ouvre des portes pour les autres. Malheureusement, elle n'a pas profité la Bornandine. D'autres l'ont fait, mais, euh, mais pas elle. Ouais. Christophe, il, il lui reste des courses quand même pour essayer de, de
1: se reprendre et atténuer un peu la, la déception.
4: Ouais, bah, la déception est être immense. Vous l'avez dit, le, le, le géant, c'était son objectif principal. En plus, on l'avait dit avant, avant la course, elle avait fait un mois de janvier. Enfin, même une saison globale, mais elle était montée en puissance de manière exceptionnelle. Elle a même gagné au mois de janvier, donc on se disait que, voilà, que c'était possible. Puis on savait qu'il y avait eu des déceptions à Sochi, elle n'était pas là. À Vancouver, elle était un peu jeune. À Pyeongchang, voilà, elle est finie septième comme le disait FX, donc on se disait que, voilà, c'est le moment. Donc c'est vrai que porter ça, c'est dur. En plus, c'est vraiment une athlète qu'on adore. La l'avoir vu dans la cérémonie d'ouverture, elle avait un sourire pas possible. Elle l'avait dit qu'avec Kevin Roland, ils allaient former un super binôme. Et c'est ce, ce que ça a été. Moi, je suis d'accord avec que je ne pense pas qu'on puisse pointer du doigt le fait qu'elle était porte-drapeau. Je ne crois pas vraiment à cette malédiction du porte-drapeau. Aujourd'hui, voilà, elle, elle a raté sa course, ça arrive. Et oui, il reste le super G. Pareil, au mois de janvier, elle a fait des elle a fait des belles places, 5e, 6e en Super G, je crois que c'est ça à peu près. Ouais, 5e. Donc, euh, donc, le podium est possible. Après, Flo, je ne sais pas, est-ce que la piste euh, à Pékin, est-ce que la piste peut lui convenir en Super G Est-ce que c'est assez technique pour elle
0: bah, C'est sur la, le bas de la descente, en fait. Donc, euh, oui, j'ai envie de dire oui. Après, euh, non, moi, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que le Super G, il va arriver euh, assez vite et sans entraînement de descente avant et en fait Tessa depuis le début de saison elle ne peut pas faire les entraînements décentes. De euh, pour préparer le super G parce qu'elle euh, qu n'a pas les points euh, FIS. D'ailleurs, Alice Robinson est allée faire des points euh, FIS pour pouvoir euh, prendre le départ de la descente. Et, et le fait de faire les entraînements de descente avant, de, de skier cette piste à fond, euh, à, à une vitesse supérieure même que le super G, c'est un vrai avantage. Franchement, c'est euh, essentiel. Et justement, ça rehausse les performances de, de Tessa, qui a fait, euh, à, à Cortina, qu a fait à Cortina, elle a fait 6e euh, ou 5e. Ouais, ouais. cinquième et puis sixième ou inversement, euh, peu importe, en Autriche. Mais en fait, sur les derniers intermédiaires, par exemple, elle était euh, troisième à Cortina et euh, elle a perdu du temps sur le plat, fait, sur le bas. Là, à la piste, il n'y a pas vraiment de plat euh, où euh, recherche de vitesse et voilà, où son petit gabarit en plus, pas, peut être désavantagé. donc euh, fra Franchement, moi, j'y crois. Euh, alors, à voir comment elle va, elle va se rétablir de cette, de cette chute et de cette… De cette peut-être blessure un petit peu sur le tibia, cet hématome, et puis, euh, et puis dans la, de cette déception aussi.
2: Moi, je voulais ajouter juste un, un, une petite chose. Tu, tu demandais à Christophe tout à l'heure ce qu'elle devait jouer encore. Euh, moi, je vais élargir un peu et je vais allonger les semaines, parce qu'il n'y a pas que oui. ces JO. Euh, il reste encore trois géants de Coupe du Monde. Euh, euh, elle, est encore, euh, elle est encore en jeu elle est encore en, en lice pour, pour aller chercher un deuxième globe elle est, alors il y a un peu de retard 95 points c'est quasiment un géant bonus joker pour Sarah Hector qui, est, qui porte le dossard rouge euh, voilà elle peut encore aller chercher un deuxième globe maintenant Sarah Hector elle est championne olympique c'est la meilleure skieuse en géant qu'elle a remporté 3 enfin maintenant 4 des 5 derniers géants disputés euh, elle sera la grande favorite mais il y a encore cet objectif de cristal à aller chercher pour, et on euh, en a oublié le team event
0: le Team Event. Oui,
2: et, et c'est une spécialiste, hein, c'est ça. Hein. Oui. Elle est déjà double championne du monde, hein, de la spécialité. On suivra ça, en tout cas, avec intérêt sur
1: les antennes d'Eurosport. Prochaine course, FX Super euh, G. Super G. Messieurs, messieurs, super G demain,
2: messieurs, demain euh, enfin, demain, tout à l'heure, 4, ouais. 4 heures du matin. <rire> 4
1: heures du matin. On branche nos réveils et on sera là pour, pour suivre tout ça. Merci de votre participation, l'heure olympique c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre plateforme, sur votre smartphone, pardon, tous les jours en fin de journée. Euh, on se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles.
2: Salut à tous Salut Salut